0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orli Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Jorine en ik zitten in de studio met Inge Nuiten. Zij heeft een doctoraal gehaald over dienend leiderschap. Zij inspireert ambitieuze leiders om bewuster te leiden, waardoor ze met meer energie en minder tijd hun eigen leven en dat van hun medewerkers leuker kunnen maken. Vanuit het Instituut voor Servant Leadership en Redpoint Company geeft ze advies, training en coaching op het gebied van dienend leiderschap, vitaliteit en prestatiepsychologie. Ze is gepromoveerd, wat ik al net noemde, in dienend leiderschap en schreef hier de bestseller Echte Leiders Dienen voor. Welkom uh, Inge. Hallo Jorine. Hey, Orly. En natuurlijk, warm welkom voor Inge. Dankjewel. Leuker te zijn. En wij dachten, laten we beginnen met een uh, lekker prikkelende stelling. Een keer is wat anders dan uh, meteen een interviewtje insteken. Wordt iedereen een beetje wakker zo na de vakantie. Uh, de volgende stelling uh, hadden Jorien en ik bedacht. Dienend leiderschap is jouw normatieve opvatting over wat goed leiderschap is. Zou je daarop willen reageren? Het ligt eraan wat je bedoelt met mijn normatieve opvatting. Want dat, dat denk
2: ik van, hé, hey, wat, wat bedoel je daar precies mee? Maar er zijn... Nou ja, heel veel grote managementdenkers die hier al jaren mee bezig zijn... die zeggen van, nou, dienend leiderschap is gewoon de enige echte vorm van leiderschap. Want leiden doe je eigenlijk alleen maar, of niet eigenlijk... dat doe je gewoon voor de mensen aan wie je leiding geeft... die de diensten en producten creëren... waar de mensen weer blij van worden die ze afnemen. En ik ben echt bij toeval gevraagd uiteindelijk... om te solliciteren op verschillende functies bij de Erasmus Universiteit... in het onderzoek van dienend leiderschap terechtgekomen... Ja, en toen al die leiderschapszeilen met elkaar gaan vergelijken... ontdekt dat dienend leiderschap geen stijl is, maar een manier van zijn. Echt een grondhouding waarbij je leert om alert ontspannen aanwezig te zijn... zodat je in kan spelen op wat zich aandient. En dus niet vanuit je eigen pijnstukken, vanuit je ego... Ja, met andere mensen in interactie bent, maar vanuit rust en openheid, nieuwsgierigheid. En dat je daarmee dus in theorie vrijwel alle vormen van leiderschap tot een succes kunt maken. Ja, en sinds ik dat een beetje ben gaan begrijpen... en dat is overigens al vele jaren nadat ik daarop gepromoveerd ben... want toen begreep ik het alleen nog maar theoretisch... dacht ik van, wow, dit is inderdaad wel echt een hele gave... vorm van leiderschap, manier van zijn... waarbij je dus zelfs als je directief moet zijn... dat het door mensen nog geaccepteerd wordt... omdat je dus niet vanuit... ja, je moet doen wat ik zeg, omdat ik ik ben. Nee... Ik neem deze beslissing omdat het in ons allerbelang is. En dat mensen dan ook voelen dat dat zo is. Dat dat niet een trucje is, maar echt gewoon oprecht en kloppend. Als dat dan normatief
1: is, ja, dan, uh, dan absoluut. Maar dat uh, rijst me natuurlijk meteen de vraag. Maar wat is dan dienend leiderschap? Hè? En hoe anders is dat dan het leiderschap wat we hebben gezien in de jaren 80, 70? Kun je daar iets over vertellen? Ja,
2: zover uh, ga ik nog niet terug, maar... Uh... Dienend leiderschap betekent bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de mensen om je heen, vanuit je eigen groei en ontwikkeling. En in de jaren 70 en 80 weet ik wel dat er best wel wat bedrijven waren die op deze uh, leest hun leiderschap vorm gaven. Maar ook heel veel leiders die onbewust leiding gaven. En onbewust wilden dus zeggen, nou je komt in een leiderschapspositie en dan denk je, nou nu krijg ik meer salaris, nu moeten mensen naar mij gaan luisteren, nu mag ik het bepalen. En bij een dienend leider die denkt van... oh, nu krijg ik deze verantwoordelijkheid. Ik ben dus nu verantwoordelijk voor al deze mensen. Ik moet zorgen dat ik goed naar ze luister. Dat ik heldere doelen met ze stel. Echt kijken, wat helpt ons nu daadwerkelijk... om de mooiste diensten en producten te leveren. En ik weet dat de, de, de focus voor, voor een aantal organisaties is geweest... op heel andere. Dus alleen maar uh, geld verdienen en niet kijken van... Uh, hoe gaat het dan met mijn mensen... en hoe gaat het met de mensen die de producten afnemen. Maar er zijn ook organisaties die gelukkig door al die jaren heen... wel
1: ook die focus hebben gehad. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de publieke sector, daar hebben we natuurlijk heel veel gedoe over gehad. Ik weet toevallig dat zij heel erg in nieuw public management worden getraind. Dat is een filosofie over leiderschap die je heel erg bij bestuurskunde en bedrijfskunde ziet. Zeker de wat oudere boeken, zeg maar. En daar wordt echt gestuurd op doelen. Nou, met het gevolg bijvoorbeeld dat je de schandalen van de Belastingdienst hebt. En UWV uh, heeft nu in één keer een campagne van uh, kunnen we klantcentraal gaan, bedrijfsvoeren. Daar gaf ik net ook al een beetje. Aan van, joh, hoe verhoudt dit nou tot die oude ideeën? Hè? Want in mijn ogen klinkt het ook vrij nieuw. Zeker als je kijkt naar de, de oude boeken die ik helaas voor bestuurskunde dan moest lezen. Nou, Jorien heeft dat ook gestudeerd. Die kent die boeken ook. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Hoe is die, die, die paradigma-shift gekomen? Van dat we dachten van dat we alleen maar op doelen konden sturen. Hè? Dus uh, uh, gaan maar zoveel blikjes uh, produceren. Of gaan maar zoveel uh, uitkeringen uitdelen. Of gaan maar zoveel uh, cookies maken. Dat we zeggen, joh. We moeten op een andere manier naar onze organisatie kijken... naar onze mensen kijken, naar onze diensten kijken. Wat heb jij gevonden in jouw data en in jouw dagelijkse praktijk? In de dagelijkse praktijk zie ik dat
2: mensen dus veel onbewust doelen aan stellen zijn. Doelen stellen is nog steeds ontzettend belangrijk... Alleen, wat voor doelen stel je? En hoe, dat wordt normatief, hoe normatief leg je ze op aan je mensen? Dus ik ben ook bij een bepaald verzekeringsbedrijf bijvoorbeeld geweest. Daar hadden ze het doel dat mensen in een bepaalde tijd geholpen moesten worden. als ze hadden met de klantenservice. Maar ja, is iemand dan geholpen? Nou, dan heb je dus een verkeerd doel gesteld. Dat zeg ik ook in mijn boek. Jij ja, zorgt nou dat je uitkomstdoelen hebt, dat mensen echt weten. wat tracht je te realiseren door bijvoorbeeld het contact met de klant? En niet alleen, je moet twintig klanten in een uur helpen, bij wijze van spreken. Maar wat betekent het dan dat die klant goed geholpen is? Dus ik denk dat veel doelen die in het verleden gesteld zijn, heel erg uit gemak... weet je, Het is makkelijker om te zeggen van, nou, een politieagent moet honderd bonnen uitschrijven... dan dat je zegt van, nou, je moet zorgen dat Nederland veilig is. Dat is een heel andere manier van denken en van kijken. En dat vraagt ook veel meer dat iemand die het werk doet, zelf gaat nadenken. En nou ja, hoe ga ik mijn werk goed invullen? Dus dat vraagt meer van mensen. Dus ik denk vooral uit gemak. En tegenwoordig, mensen hebben zoveel meer informatie dan 10, 20 jaar geleden. De sky lijkt de limit. Dus ik denk dat dat een van de belangrijke factoren ook is. Dat mensen steeds meer gaan zien van ja, maar het gaat alleen, niet alleen maar dat ik van 9 tot 5 werk een bepaald salaris krijg. Maar ik wil ook nog op een bepaalde manier een, een zinvol of een goed leven hebben. Geld, geldt dit voor, uh, voor alle mensen?
0: Alle medewerkers? Die zingeving wat je aangaf, hè? want uh, outputdoelen... Het is ook lekker concreet. Hè? Uh, het is ook te tellen. Uh, het is ook erg dat je denkt. nou, Dan hoef ik ook verder zelf niet. Dat je zei dat mensen moeten maar ook een eigen verantwoordelijkheid pakken. Uh, wil iedereen
2: dat? En kan iedereen dat? Nee. Dat is uh, echt heel erg afhankelijk van ja, hoe iemand in elkaar zit. Wat iemand gewend is. Dus iedereen is wat dat betreft anders. Wat dienend leiderschap dan zegt. Een dienend leider is dusdanig afgestemd op de mensen. Als mensen gewoon behoefte hebben aan. Eenvoud. En je hoort ze dat ook zeggen in, in een functioneringsgesprek of überhaupt in een gesprek. Van joh, geef mij gewoon dat ik inderdaad twintig mensen op een dag uh, of, 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 of duizend blikjes moet maken. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Weet je Dan ga je met elkaar in overleg. Oké, okay, dat is wat dan voor die persoon het beste werkt. Om zijn werk met plezier te doen en om zijn werk goed te kunnen doen. Dus het gaat om die afstemming. Maar als bedrijf denk ik wel ook dat je moet kijken. Hey, past iemand binnen het bedrijf? Dus als ik iemand in mijn bedrijf heb die zegt. Ja, maar ik wil alleen maar bepaald aantal uh, mailtjes inderdaad versturen op een dag. Dan zeg ik, ja, maar ik wil dat die klant zich echt gezien, gehoord en begrepen voelt... en helemaal goed geholpen wordt. Dat is een andere manier van werken. Dus dan passen wij niet goed bij elkaar. We moeten ook misschien niet meer samen willen werken. Nou, dan, dat is dan ook de conclusie. Is het dan zo in de wereld van dienend leiderschap...
0: dat er wel andere profielschetsen dat die erbij horen? Of toch ook niet? Wat je zei, als ik verwacht dat jij op die manier werkt... Met de, zeg maar, richting de klanten, wat je net aangaf. En diegene geeft aan, ja, maar dat, dat kan ik misschien ook niet, hè. Ik heb andere hulp nodig. Ik heb misschien een protocol nodig of een invulformulier. Ik heb wat dan ook. Maar dat zelf denken, ja, dat, dat red ik niet. Of dat, dat wil ik niet. Dat het niet meer past in, in de wereld van dienend leiderschap.
2: Nee, dat zou heel goed kunnen passen, want het ligt er gewoon maar net aan... Ja... Wat je wil en met wat voor mensen je wil werken. Dus als ik inderdaad iemand zou hebben en die zegt: van hé, hey, maar ik wil alleen maar vol volgens protocollen werken, dat toevallig hebben we dat nu ook, zeg ik van nou, eigenlijk heb je daar gewoon wel een goed punt. Want mensen zijn erbij gebaat als ze met protocollen werken, omdat het dan eenvoudiger is om het werk te doen. Dus het is echt iedere keer in de afstemming van het moment wat je, ja, wat je denkt dat nodig is en wat
1: behulpzaam is. Je schrijft wel een moeilijk probleem. Want aan de ene kant komen van. Eigenlijk een strakke organisatie en andere bedrijfsfilosofieën. Waar we gaan we zeggen, we gaan alles protocolleren. We gaan regels maken. En uiteindelijk vertalen we het naar jou toe in KPIs. En dienend leiderschap zegt van, joh, we gaan niet KPI zeggen. We gaan niet zeggen, je moet twintig mailtjes sturen. Zoals bijvoorbeeld bij uh, publieke uh, dienstverlener. Van, je moet gewoon zoveel uh, aanvragen afhandelen. Uh, binnen zoveel tijd en zoveel minuten erbij aan besteden. Nee, we willen kijken uh, dat jij de klant bedient zodat hij tevreden is. Dus een hele andere vraag. En inderdaad heb je daar andere profielen bij nodig. Maar de, de vraag is eigenlijk, kan dit wel? Is dit wel realistisch? Kunnen we wel van mensen verwachten dat ze zoveel autonomie in hun werk aankunnen? En dat ze zoveel competenties hebben en zoveel inzicht hebben... om te werken volgens die best wel open structuur? Want zo klinkt dat wel als die in het leiderschap van... joh, jij mag bepalen hoe jij wil werken... zolang zeg maar, onze waarden, onze bedrijfswaarden worden gehaald. Hoe, hoe zie jij dat? Nou, dat het denk ik meer open lijkt dan dat het
2: is, omdat je steeds in afstemming bent. Dus je, je kijkt heel goed, wat hebben mensen nu nodig om hun werk met plezier en zo goed mogelijk te doen? En sommige mensen hebben juist dus inderdaad heel veel structuur nodig en hou vast. Dus dan, dan bied je dat. Het is ook maar afhankelijk van hoeveel ervaring iemand heeft, hoe gemotiveerd iemand is. Dus de, Ken Blanchard is een van de grote voorstanders van dienend leiderschap. Nou, die heeft natuurlijk situationeel leiderschap ooit groot gemaakt. Ja, een dienend leider leidt ook situationeel afhankelijk van waar een medewerker in het proces zit. En nou, wat ik in het boek Dienend Leiderschap, het laatste boek, beschrijf, is het succesdashboard. Dan ga je de vraag stellen aan die medewerker, goh, hoe merk jij nou dat jij je werk goed doet? En als je daar met elkaar gaat over nagedenken, hoe merk je dat je je werk niet goed doet? Dan krijgen ze een beeld bij van, oh ja, maar dat werkt dan zo. Nou, dan heb ik dat en dat nodig. Dat spreek je met elkaar af. En op basis van die afspraken ga je aan
1: het werk. En hoe krijgt zo'n klant dat georganiseerd dan? Want het klinkt ook een beetje als een haro, als Rijnlandse organiseren. Mm -hmm. Worden zij niet heel angstig van deze manier? Want het lijkt een beetje een soort tailor-made. Weet je, dat ene medewerker wil dit, de andere medewerker wil dat. En legt dat de lat voor je, je leiderschap niet veel te hoog? Hoe reageert zeg maar jouw klant, of de bedrijf om jou heen hierop?
2: Ja, iedereen gaat stap voor stap daarmee aan de slag. Dus het is niet dat je in één keer van het ene op het andere moment... iets heel anders gaat doen dan dat je altijd al deed. Je gaat kijken van, hé, hey, wat werkt voor mij? Je krijgt simpele tools aangereikt om met je mensen in gesprek te gaan. Om veel beter te luisteren. Hey, wat hoor ik de mensen nu zeggen? Zodat je daar ook adequaat op in kunt spelen. En het zijn vooral ook finesse dingen. Dat je denkt van, hé, hey, maar daar loopt het altijd niet lekker. Wat kan ik daar zelf aan doen? Hoe kan ik misschien die persoon beter zien horen begrijpen? Waarom die niet lekker in zijn werk zit? Of waarom dingen nog niet goed gaan? Vaak komt er dan naar boven dat er dingen in de systemen of structuren bijvoorbeeld niet goed gaan. Uh, nou, dan kan je dat gaan Aanpassen. Dus nee, het, ik heb graag nooit tot nu toe niet terug, in ieder geval dat mensen overwhelmed zijn of denken van nou, dit is wel erg veel gevraagd. Omdat mensen gewoon ook weten van je bent een mens, perfect wordt het nooit. Het is gewoon stapje voor stapje ontwikkelen en je doet het samen.
0: Als ik zo hoor, dan klinkt het wel dat je moet er wel tijd aan besteden. Het is dus misschien ook wel wat tijdrovender. Je moet ook een stukje zelfreflectie, je moet naar jezelf durven kijken. Elkaar op dat niveau ook allicht in uitdagen, kan ik me voorstellen. Wat levert het nou concreet op? Want ik begrijp dat het leuker wordt, hè? en gezelliger misschien wel, en plezieriger, en misschien wel meer werkgeluk. Maar als ik, weet ik wat, raad van bestuur zit, waarom zou ik in vredesnaam investeren in al die tijdsbesteding aan die mensen? Wat heb ik er dan onder de streep?
2: Ja, nou, minder verzuim, minder sabotage, dat mensen echt gaan samenwerken. Ik heb dus veel organisaties waar ze nog nooit naar elkaar geluisterd hebben, waar ze in één keer naar elkaar gaan luisteren, waardoor de werkprocessen gewoon veel soepeler gaan lopen. Het besef überhaupt dat je elkaar eigenlijk tot op heden nooit hoorde. Totdat je dan met dienend leiderschap aan de slag gaat en denkt. Oeh ja, ik viel altijd over jou heen. Of ik begon al te praten voordat jij. Eh, dus daarom heb ik je eigenlijk nooit gehoord. Dat zijn eh, waarachtige ontdekkingen over het algemeen. Waardoor er in één keer heel veel fouten ook bijvoorbeeld eh, niet meer gemaakt worden. Omdat mensen elkaar weer gaan vinden. Verwijten niet meer gemaakt worden. Waardoor er ook niet onnodig verzuim is van allerlei conflicten die er niet zouden zijn... als mensen elkaar echt zouden zien en zouden horen. Dus het levert een heleboel op. En wat ik hoor van de individuele mensen zelf... is vaak, ja, ik lag bijvoorbeeld wel eens nachten wakker... van bepaalde zaken die voorvallen. En nu weet ik gewoon wat mijn eigen aandeel is... en dat ik dingen niet persoonlijk moet nemen. Dus het levert mensen een bepaald bewustzijn op... waardoor ze veel alert, ontspannen, en relaxter... in hun leiderschap gaan staan. En ja, dat levert gewoon dus... Op individueel niveau energie- en gezondheidswinst. En uiteindelijk ook tijdwinst op. Ik heb zoveel leiders die dan zeggen van ja, medewerkers komen nu gewoon bij mij melden als er iets niet lekker loopt. Nou, dat gebeurde nooit. Nou, moet je nagaan wat me dat bespaart aan lange termijn dingen die er misgaan of die blijven liggen omdat ik het nooit vroeger wist. En nu weet ik het wel. Dus nu kunnen we meteen erop inspelen. Kost inderdaad tijd, maar dat is ook als je een fit lijf wil hebben. Ja, ga één keer per jaar naar de sportschool gaat het ook niet worden, hè? Met leiderschap is het hetzelfde. Het is gewoon dagelijks bewust een aantal dingen doen... waardoor je steeds stappen zet. En dat zijn geen, in mijn beleving geen ingewikkelde dingen.
1: Kun je er een paar dus, van noemen? Van die stappen, die kenmerken van een dienend leider. En de luisteraar uh, ja, de, misschien wel leuk.
2: De acht kenmerken die uh, ooit jaar geleden... uit mijn onderzoek zijn gekomen, kan ik noemen. Maar misschien wat nog veel waardevoller is... Uh, zijn dingen die vooral ook Otto Scharmer... Uh, uit zijn onderzoek uh, heeft gehaald. Dat is de intentie waarmee je aanwezig bent... en de aandacht waarmee je aanwezig bent. Dus als je ziet... Wat het uitmaakt voor leiders. Kijk, jullie hebben nu net allemaal je telefoon uitgezet. En jij zet je, je, je ding op focus. Nou, ik heb, uh, bij, mij, bij mij staat ook alles uit. Dan heb je helemaal je aandacht bij een gesprek. En heel veel mensen staan er niet bij stil. Dat ze vaak nog een, uh, een scherm tussen zich en de medewerker hebben. Als ze in gesprek gaan en toch nog met een half oog naar een mailtje zitten te kijken. Of zelfs een mailtje wegwerken terwijl een medewerker wat zit te vertellen. Nou, Als ze dus gaan ontdekken wat... Echt oprechte aandacht doet en hoeveel tijd je bespaart door echt aanwezig te zijn. Nou ja, dat is al dan, dat is over het algemeen al enorme winst. In alle eenvoud, als een voorbeeld.
0: En als je die aandacht hebt, hoe combineer je dat? Want uiteindelijk is ieder mens is daarin ook weer anders. En, ieder mens, en hoe ga je om met die anders zijn van een van medewerker? Ik kan me voorstellen dat dat ook invloed heeft. Want het is best wel makkelijker misschien om dienend te zijn aan een medewerker van je denkt, ja, die herken ik. Ten opzichte van een ander, denk je iemand die, die uh,
2: hoezo? Ja, voor mij is de, de mindset. De mindset is, nou ja, als je dus inderdaad een allergie hebt op mensen, of die hebben je dan nog wat te vertellen. Daar heb jij blijkbaar nog iets op te lossen in jouw eigen systeem, wat al heel lang geleden is ontstaan. Dus zie dat gewoon als een kans om te groeien en ontwikkelen. En het leiderschap gaat gewoon over groei en ontwikkeling. Daar ga jij weer groeien en ontwikkelen. Dus kun je dan toch, Rutge Brechtman heeft het ooit gezegd in zijn boek: De meeste mensen deugen op basis van onderzoek qua fysiologie. 96, 97% van de mensen zit ook echt zo in elkaar... dat ze positieve stofjes aanmaken als ze elkaar helpen... en er voor elkaar zijn. Dus ja, in mijn beleving ook de meeste mensen deugen. Dus kun je dan ook zo'n medewerker... waar je dan misschien wat minder positief gevoel bij hebt... toch benaderen vanuit de optiek van... Hey, deze persoon komt ook naar het werk om zijn beste beentje voor te zetten.
0: Dat klinkt heel mooi en ook herkenbaar. Als je kijkt naar het thema psychologische veiligheid... dan hoor ik bij mezelf praten. Hè? Ik denk vanuit de positieve intentie... Uh... Denk erbij als je iemand echt denkt, mijn hemel fantaseert dan, oh, dat is wel een hele leuke vader, of wat dan ook. Of moeder, waardoor je toch een andere emotie krijgt. Als jij bezig bent in de praktijk met het creëren van dienend leiderschap binnen organisaties. Wat zijn de grootste uitdagingen hierin voor organisaties, ofwel voor individuen?
2: Ja, voor individuen een grote uitdaging om dingen niet persoonlijk te nemen. Dus uh, er gaat iets mis, er gebeurt iets, een medewerker is ergens niet blij mee, jij zegt iets, pakt niet goed uit. Je kan daar heel erg over ingezitten, maar je bent een mens, je maakt fouten of andere mensen maken jou verwijten die soms ook helemaal niets met jou te maken hebben. Dus het niet persoonlijk nemen, maar wel 100% verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Dat is een grote uitdaging voor mensen, maar op het moment dat ze die stap gaan zetten, dan zie je veel ontstaan. En hoe doe je dat dan? Wat zijn nou tips voor de luisteraars als ze denken, maar dit herken ik? Nee, nou ja, als je heel veel persoonlijk neemt, zou ik eens zeggen. ga eens alles wat je op een dag hoort. Maar of het nou het nieuws is, of de buurvrouw, of wie dan ook. ga het eens allemaal persoonlijk nemen. Dus dat het allemaal door jou komt dat dat aan het gebeuren is. En ga dan eens de dag daarna helemaal niets persoonlijk nemen. En ga de hilariteit inzien van wat je al die jaren ja, jezelf wijs hebt gemaakt. En het tweede ding voor mij, wat zo belangrijk is. Ga echt beseffen dat als jij boos bent, dat als jij blij bent, als jij bang bent, bezorgd bent. Dat zit in jou. Je kan een ander daar niet de schuld van geven. Want dat is iets wat in jouw systeem gebeurt. Een ander mens zal daar anders op reageren. Dus zie dat dan als een kans weer om jezelf beter te leren kennen en om stappen te zetten. En zie dus ook dat dat bij andere mensen zo is. Ik had laatst in een training een man, die wist nog niets van dienend leiderschap. We starten in de groep en hij begint echt, Inge, ik krijg echt jeuk van jou. Ik krijg jeuk van dienend leiderschap. Nou, Die hele groep zat echt meteen helemaal... Vast. Het was psychologisch natuurlijk meteen super onveilig. Maar ja, ik weet inmiddels, dit heeft niks met mij te maken. En het is helemaal oké okay dat hij dat zegt. Dus ik voel ook meteen van: Nou, wat fijn dat je het gewoon durft te benoemen. Meteen al aan het begin. Dat betekent dat het in ieder geval veilig is. Dat je je uit kunt spreken. En dan kunnen we daar het gesprek over hebben. Dus wat gebeurt er nou? Uiteindelijk bleek dat hij helemaal nog niet wist wat in het leiderschap was. Hij was gewoon bang dat hij koffie moest gaan halen. en zijn medewerkers moest gaan pemperen. En hij dacht dat het helemaal niet resultaatgericht was. Dus daar zat bij hem. Uh, het issue, omdat ik daar heel relaxed mee ben en dus weet van hey, ik hoef het niet persoonlijk te nemen, maar ik moet wel nu hoe ik reageer bepaalt wel wat er gaat gebeuren. Nou ja, dan ga je dus voelen in dat soort situaties dat je heel erg bepalend bent voor ja, hoe dingen zich uit, uh, uitwerken.
1: Weet je wat ik wel lastig vind aan dat dienend leiderschap is dat de organisatie vraagt andere dingen van leiders. De organisatie is helemaal niet ingericht op vertrouwen. Dus nou Jaurine kan er waarschijnlijk nog meer over vertellen. die heeft heel veel klanten in de zorg. Maar we hebben laatst een directeur in de zorg geïnterviewd. Waarin wij best wel gechoqueerd waren over hoe geprotocoleerd haar werk is. Maar dusdanig geprotocoleerd dat er bijna geen creatieve vrijheid is om af te wijken. Dus de manier van diagnose stellen, de behandelplannen, de werkwijze. Alles is in protocollen vastgelegd. En je moet het altijd doen zoals dat is afgesproken. Dat zijn niet eens Nederlandse normen. Dat zijn soms wel eens Europese of internationale afspraken. hoe je dus met een patiënt en een ziekte en een medisch proces omgaat. En de manier waarop jij beschrijft van dien het leiderschap... is heel erg op, op microniveau. Dit is mijn persoonlijke relatie als leider met mijn team. Met mijn ja, ondergeschikte die ik uh, begeleid. Maar de laag daarboven, de organisatiestructuur... die stuurt op resultaat. En die is helemaal niet op basis van vertrouwen. Dat is die omgeving die, die we net beschreven... van die, die ziekenhuis die geprotocoleerd zijn... Die willen daadwerkelijk lijstjes zien. Die willen verantwoording zien. Die willen rapportages zien. Die willen een nachtrust. Ergens klinkt het alsof dat het onwijs schuurt. Aan de ene kant moet ik dan in de behoefte gaan voorzien van, van mijn, mijn medewerkers, die het nog leuk hebben. Aan de andere kant heb ik een, een hele dwingende organisatie, die ook allemaal stakeholders heeft. Want die, de overheid wil datzelfde lijstje of een ander lijstje. En de zorgverzekeraar wil ook een lijstje, maar misschien toch weer een ander lijstje. Soms hebben ze wel 18 manieren van verantwoording voor één patiënt. Dus hoe. Ga je als, als je zeg maar dienend leider wil zijn, dat, dat begrijp ik op microniveau. Maar hoe ga je om met die laag daarboven, die alle, allemaal andere dingen van jou wil? Ja, voor mij is dat dus de moed
2: hebben om niet in stand te houden wat niet dienend is. En dat is best wel een, een pittige stelling. Maar wat is niet dienend? Een aantal dingen van uh, verantwoording afleggen, dat is nodig. Maar ja, vanuit psychologische veiligheid weten we ook, van als er daadwerkelijk vinkjes worden gezet... Bij lijsten dat mensen ook weten van nou ja, deze, deze voorwaarden zijn voldaan om een goede operatie te doen, bijvoorbeeld in een, uh, in een ziekenhuis, is gewoon nodig. Dan is het ook niet dienend om dat niet te doen, dus dat doe je absoluut wel. Maar er zijn ook heel veel processen en procedures die echt totaal geen functie meer hebben, die een opeenstapeling is van door de jaren heen, van wat mensen dachten, dit is nu nodig, oh dan is dat nodig, en dat wordt maar, het wordt steeds groter gedrocht. Dus er zijn organisaties, gelukkig al in Nederland zijn er een aantal, die dus hebben gezegd van ja, dit helpt ons niet om de beste zorg te verlenen aan onze patiënten, aan onze cliënten. Dus als wij nu voldoen aan die en die voorwaarden, kunnen wij dan alsnog als ziekenhuis of als zorginstelling ook gewoon uh, bestaansrecht hebben en, en financiering krijgen. Nou, en als je daar dus op een goede manier in gaat staan, weet ik dat dat sommige mensen ook gewoon lukt. En ik ben echt, ik denk dat heel veel systemen op dit moment zo piepen en kraken dat er ook heel veel in elkaar gaat donderen de komende tijd dat het dus heel dienend is om als leider dus naar boven toe te zeggen... van joh, jullie vragen dit nu van mij. Maar dit is niet de wijze waarop wij naar beste eer geweten... en kunnen ons werk kunnen doen. Dus ik wil het daarover hebben. Wij zien dat zo en zo en zo. Dus dat is voor een leider dan dus een hele belangrijke functie. Of het nou richting de landelijke overheid is of regionale... of, of dus inderdaad de directie van een organisatie. Je hebt er als leider wat te doen. Ik had, en ik had laatst een woningcorporatie en die zeiden ook van... ja, maar als wij dan dit en dat niet doen, dan... Hebben wij dus inderdaad niet meer de funding. Dan worden wij opgedoekt. Ik zeg, ja, en als alle woningcorporaties gaan zeggen van joh, dit helpt ons gewoon niet om ons werk goed te doen, wat dan? Ik ben dus echt van de van de dat is wel echt een stelling van mij, mijn waarheid. Van hou nou eens op met allerlei dingen in stand te houden die echt niet helpen om ja, met z'n allen een goede maatschappij te creëren. Dan is het dus heel groot dat je een maatschappij creëert. Ook het voorbeeld wat Orly
0: zei over overheid. Dat mm. als iets heel groot geheel. Waar, waar zit dan mijn invloed? En de zorg die je net aangaf. Van mm. uh, ja, dan worden we opgedoekt. Als je met dienend leiderschap aan de slag wil in een organisatie. Ga je dan, uh, geloof je dan in okay, een soort olievlek, klinkt heel vies. Maar in ieder geval het uh, organisch. Misschien kan het iets beter laten ontstaan. Of zeg je van ja, wat net ook Orly zei, weet je, die systemen die er zijn, verwachtingen, output gedreven, resultaat gedreven. Als dat niet verandert en er geen beweging in zit, dan wordt het last, dan moet je hart heel veel moed hebben. Laat nou, ik het zo zeggen, in plaats van hard vechten. Heel veel moed hebben om dat dienend leiderschap te betrouw te blijven. Zeg je dan, oké, okay, begin dan vooral ook op niveau van raad van bestuur. Dus zeg je eerst van, zeg je, een vraag is, begin je bovenaan
2: om het zo een beetje te visualiseren. Of kun je altijd overal beginnen en komt het goed? Je begint idealiter bovenaan. Want als de raad van bestuur achter staat... de mensen die echt uiteindelijk de definitieve beslissingen nemen... dan wordt het gewoon veel makkelijker om het te doen. Nou, we hebben nu bij heel veel, ja, best wel veel zorgorganisaties dat we met die leiderschap bezig zijn en iedereen heeft een andere aanpak. Maar voor mij is de voorwaarde wel dat de raad van bestuur achter staat... en dat ze ook begrijpen waar ze aan beginnen. Maar het helpt wel als ook een verpleegkundige... Want uh, dat, dat vroeg Orly nog heel even kort in het voorgesprek... van goh, um, het lijkt wel of het voor iedereen is. Ja, dienend leiderschap is van en voor iedereen. Want medewerkers hebben hier gewoon ook een hele belangrijke rol in. Als zij maar lopen te klagen over die raad van bestuur... dus die raad van bestuur zo... maar ze gaan nooit het echte gesprek aan wat ze nu nodig hebben... of waar ze tegenaan lopen tegen die systemen en structuren... dan kan het ook niet veranderen. Als ze toch die systemen en structuren zelf ook in stand blijven houden... gaat het niet veranderen. Dus daar is persoonlijk leiderschap nodig... En dat is ja, voor mij in lijn met dienend leiderschap, dat je dat dus gaat aankaarten. En dienend leiderschap, dat is wel nog belangrijk om te zeggen, is heel resultaatgericht. Dus je kijkt altijd, wat doen we nu om de beste prestaties met elkaar te leveren? Juist, en daarvoor heb je je mensen nodig, want als je je mensen niet hebt, ja, wie moet dan het werk doen? Dus als iedereen burn-out raakt en iedereen omvalt, omdat jij eh, op een bepaalde manier heel niet dienend met je mensen omgaat, of omdat zij niet dienend met zichzelf omgaan, want er ligt ook natuurlijk een verantwoordelijkheid bij de mensen zelf, ja, wat wil je dan, hoe wil je dan een succesvol bedrijf uiteindelijk hebben? Dus
0: eigenlijk zeg je dan, hè, het is een soort slot. Dienend is dienend in de brede zin. In die zin dienend vanuit jezelf. Dienend vanuit het team, maar ook dienend als organisatie. Waardoor de organisatie kan voortblijven bestaan. Waardoor je dus ook weer dienend bent voor al die mensen die er werken. Die gezinnen hebben of wat voor andere verantwoordelijkheden. En zo help je dus ook met minder regels. Ook nog weer de maatschappij. En wie weet, wie weet gaat er wat veranderen in Den Haag. Ik vond het een uh,
1: leuk gesprek. Dankjewel voor deze mooie podcast.
0: Dankjewel. Dankjewel. Ik en je ook, Orly. Dag. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende.